0: Vi sidder her i bymidten af Odense. Vi er på besøg hos Flemming Søborg, som har skrevet flere forskellige bøger, blandt andet nogle bøger om 2. verdenskrig. Heriblandt en bog der slet ret hedder 9. april. Og tak fordi vi må komme, Flemming. Jamen vel, tak, det er en glæde at, at byde dig velkommen. Og til at starte med så kunne jeg godt tænke mig at, at høre lidt omkring det at være forfatter af historiebøger. Hvor mange år har du egentlig beskæftiget dig med at skrive? Ja, med at skrive
1: professionelt, det er i omkring 20 år. Øh, men bøger med historiske emner, det er de sidste 10 år. Ellers har det været Jernbane og Sporveje, jeg har skrevet meget om ja. i øh, forskellige blade. Men, men øh, historiske emner,
0: det er 10 år. Hvornår begyndte du at fange interessen for at skrive øh, historiske bøger? Øh, Jamen, det, det
1: skete også der, hvad jeg sige, for en, omkring 12 år siden, hvor, hvor jeg kom i forbindelse med et forlag her i Odense og begyndte at skrive tekster. Det var sådan mere lexikalske tekster, opslag til, til forskellige værker, verdenshistorien, steder for eksempel, eller... En bog med en lidt obskur titel, histori Historiske lokumslæsning. <laughs> og der drejede det sig om at finde alle mulige historiske oplysninger, måske kuriøse oplysninger, øhm, og vi skrev nærmest på linjebetaling. Øhm, men det var et meget morsomt, spændende og dynamisk ungt miljø at, at arbejde i. Og øh, de fik masser af opgaver. Øh, en af opgaverne det var for eksempel øh, DVD-serien Danskernes Egen Historie, hvor de var firma, og der var jeg med til at, at, at finde oplysninger, eller øh, vi sad og så film, og så finde ud af, at den er optaget i det og det år, eller det er de og de gader i København, eller hvad det nu kunne være. Og det gav en, en øh, jeg har altid interesseret mig for historie, men det var så dejligt at kunne bruge den viden. Det øh, førte sig mere og mere med sig, og øh, de øh, som sagt lavede mange bøger, og de var, de var tre grundlæggere af det forlag. De kunne ikke magte det hele, eller øh, overkomme det hele, så vi var en øh, 6-7 forfatter, der sad, og så øh, kunne vi låne øh, lokaler, og sidde og skrive og inspirere hinanden. Og der på et tidspunkt, der, øh, øh, det var historikere, de andre, øh, og de var meget, deres speciale, det var i høj grad 2. verdenskrig. Så der var, de lavede en masse bøger om 2. verdenskrig, og øh, på et tidspunkt, så har der måske været lidt, lidt forstoppelse, om jeg så måske at sige, at alle var optaget af at skrive om det. De, øh, så blev jeg tilbudt, om jeg ville lave bogen 5. maj, sammen med Andreas Skov, som er historiker. Og øh, det vil jeg meget gerne. Så øh, vi aftalte, hvad hver os skulle skrive, og vi, vi skrev så løs, øh, delte stoffet lige over. Og den bog udkom så i jeg tror det var 2004, øhm, men det gav så øh, øh, det var faktisk det første sådan rigtig store historiske jeg skrev. Øhm, så da den bog var udkommet, der var igen øh, øh, behov for flere bøger om, om historiske emner, og øh, så blev jeg spurgt om jeg vil skrive 9. april. Og, der må jeg nok sige, at der fik jeg nærmest kuglegysninger over det, fordi det var, det var en drømmeopgave. Altså nu havde jeg været med til at skrive om 5. maj og fået en, en, en hel del indblik i kilder og, og været rundt på, på arkiver og så videre. Jeg fik, fik, han noget basismateriale. Så det var jo utroligt spændende at gå i gang med, med
0: den. Og samtidig så skulle du så også til at stå på på egen hånd som forfatter, øh, og ikke øh, arbejde tæt sammen med Andreas Skov. Det er rigtigt. Hvordan var det lige pludselig at skulle til at arbejde for sig selv? Jamen, i og for sig, Andreas og jeg, vi sad ikke i samme lokale
1: og skrev. Vi, vi skrev faktisk det meste af bogen hjemme, og så mødtes vi en gang imellem og udvekslede synspunkter, og nu har jeg skrevet det her, og må du lige læse det igennem. Øh, øh, og, og vi havde faktisk samme sprog, tone. Så vi passede utrolig godt sammen. Men øhm, det, er så skal skrive selv, jamen, øh, jeg var jo inde i, i det at skrive nu. Øhm, nu var der så den forskel, at jeg havde ikke en sparringpartner. Men øhm, det, så, ja, jeg ved ikke, det, det, det gjorde åbenbart ikke noget. Jeg, jeg kan tydeligt huske, sommeren 2004, der nærmest lukkede jeg mig inden tre måneder. Øh, og Selvfølgelig lavede jeg andet, men jeg vil sige 8 timer om dagen, Der læste og skrev, jeg. Ja, arbejdede meget, meget koncentreret med, med den. Så jeg, jeg mindes ikke om, hvordan den sommer var, for, for der var jeg, stort
0: set kun ja. Så det er noget med at, at stille uret om morgenen øh, og, og stå op til morgenmad, og så sætte sig ind med computeren og så koncentreret arbejde en hel dag? Ja, det, det er det. Altså det, det og,
1: øh, kommer man i stå med et eller andet, øh, fordi man måske ikke har øh, de pågældende stofkilder eller materiale, jamen, så skal man jo ikke sidde og gruble over det, så skal man tage fat et andet sted og skrive, og så på et senere tidspunkt, så får man fat i det, eller får læst det op, der mangler. Så, så det er jo ikke sådan, at jeg bare begynder at skrive fra øh, den og den dato fra begyndelsen, og så bare skriver hele vejen igennem det. Der er nogen, man går i stå et sted, Når jamen, så kan jeg skrive et andet sted, øh, fordi når man, også når man sidder og læser de forskellige bøger, kilder, stoffer, øh, så får man jo en masse oplysninger, som måske ikke er aktuelt lige her, men som skal bruges et længere stykke ude i fremtiden. Så derfor er det, arbejder man jo på flere, øh, flere øh, hvad skal vi sige, kapitler eller niveauer på én gang,
0: Selve prioriteringsstoffen, er det ikke sådan en, en, en hård proces, som man
1: ja, tænker altså,
0: relevansen af de forskellige oplysninger jo, og kilder, som du... Jo, du jo. Altså,
1: jeg tager jo utrolig mange notater, og når det så kommer til stykket, så er det meget ofte, at jeg ikke bruger mine notater, fordi de kan virke lidt... Måske, de låser måske lidt fast, hvor det er bedre at skrive, når man får fat i en tanketråd. At skrive løs, og så, okay, så kan man lige hente en oplysning fra, fra de notater, men det er ikke altid er, altså, jeg kan måske have et papir, der er fyldt med 50 øh, bemærkninger, husk nu det og det og den og der bruger jeg måske kun to af dem, altså for det undervejs finder man ud af, at det er ikke så væsentligt øh, eller historien skal måske tage en anden retning, øh, hvor der ikke skal være alle de facts eller data med, men det er vigtigt for min egen forståelse af forløbet eller fortællingen, at jeg har noteret alle de ting op. Ja. Og de er jo på en eller anden måde med til at præge
0: det, her så skriver. Ja. Så man måske ikke bruger dem rent konkret. Hvor vigtigt er det for dig, at, at alt er, er, er korrekt? Og det, der er historisk belæg for? Det er 100 procent vigtigt. Altså det,
1: det, det er meget jeg, væsentligt for det. Jeg, 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 jeg vil ikke begynde at fabulere eller... eller Forestil mig, at det, det har nok været sådan. Det, det er, der, der kommer vi ud på en glidebane. Ja. Øhm, så er det bedre at lade være, eller man kan så måske formulere det på den måde, at nogen mener, at der skete det og det. Men, men hvis det ikke kan efterprøves, øh, så, så skal man være varsom med det. Altså det er meget, meget nemt jo at komme med postulater og påstande. Men Øhm, det, det, det,
0: nej, det, det, det skal i hvert fald så tydeligt fremgå, at det er nogle, nogle postulater. Er du ofte i tvivl om, om der, du ligesom har kilder nok, der understøtter det, du ja, skriver? Eller? Ja,
1: det kan godt forekomme. Fordi selv hvis man taler med mennesker, der har oplevet noget, kan de huske forkert. Ja. Øhm, så derfor er det bedst, hvis man har to eller flere uafhængige kilder og de ikke bare refererer til hinanden. Ja. Øhm, men det i sagens natur kan det jo være svært, øh, og specielt hvis vi taler om ting, der ligger så langt tilbage som 9. april. For der er ikke mange nu levende øh,
0: vidner Nej. til det. Øh. Men ellers så prøver du at gå tilbage sådan til den primære kilde. Hvis det kan lade sig gøre, ja. 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 Nu har du så skrevet øh, forskellige øh, historiske bøger. Du har skrevet om 9. april og 5. maj. Har du øh, sådan, øh, idé om, hvad du så skal i gang med? Ja, men det vil jeg, det vil jeg nok lige øh, okay. lade la, 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 la hvile, fordi ja. øh, det
1: er ikke 100% afgjort endnu, men der kommer nok noget mere om den periode. Ja. Øh, men, men jeg vil ikke begynde at, at, at uh, love noget eller fortælle noget, når, når det øh, endnu kun er på, hvad skal vi sige, det formelle øh, øh, er du interesseret i. Stadie. <laughs> men men, men, men øh, jeg laver andre andre bøger og ting, og det arbejder jeg med lige for mm. tiden. Øh, for lige, det er nok et med, så altså jeg lige ved at arbejde på en bog om Københavns Sporveje, okay. øh, som er, bliver et, et, et stort værk. Øh, men men øh, om... om 2. verdenskrig, ja. Der kommer nok noget, men, men altså lige nu, der er min ordre på, om jeg må sige, der er
0: fyldt op et <laughs> godt stykke tid fra. Men du fortalte jo så også lige, Flemming, inden interviewet startede, at øh, du faktisk har været i gang med en revision af, af den her, eller en revideret udgave af, af, af 9. april. Ja. Hvordan foregår sådan et arbejde, når man skal, skal lave en, en, en anden udgave af en, en bog? Jamen det, det foregår
1: dels, så har jeg jo i det 10 år siden bogen kom, og der har været nogle henvendelser fra læsere, jeg har fået breve og øh, har talt med, med øh, historikere og, og fået en del andre eller nye oplysninger. Og øh, sidste år, øh, der tænkte jeg, jamen nu nærmer vi os øh, årsdagen eller 75 årsdagen for, for besættelsen. Og der øh, var det nok en god idé at, at, at lige se på bogen, og om den øh, skulle, skulle øh, revideres. Så jeg læste den igennem igen, og øh, øh, eftersom jeg jo så har fået nogle nye oplysninger, øh, kontaktede jeg forlaget og spurgte om ikke, at vi skulle øh, lave en, en øh, ikke en ny udgave, men en revideret udgave, fordi selve sagsforløbet eller hændelsesforløbet er jo ikke ændret. Øh, vi ved, hvad der skete osv. Men det kunne være interessant at få øh, øh, nogle, øh, for eksempel en, en et stadig levende øh, vidne fra 9. april, der øh, overvejede overflyvningen i København af, af øh, det tyske bombefly. Øh, øh, Høre hans øh, beretning om det, og jeg har så indhentet nogle oplysninger fra våbenhistorikere, fordi der var nogle. nogle, øh, de, nogle øh, jeg havde misforstået nogle ting om våben, så det er blevet mere præciseret, så det får de korrekte oplysninger. Og så er ikke mindst er billedetsiden udvidet meget. Øh, ved, vi har fået billeder fra det tyske forbundsarkiv, som havde en meget, meget stor samling af billeder fra 9. april for besættelsen. Og det var meget spændende at se de billeder. Øh, fordi det, det, de har meget bekendt ikke været vist i offentligheden før. Så bogen er blevet udvidet meget kraftigt med cirka
0: 75 sider. Så det vil sige, at du har haft mulighed for dels at udvide, og så billedsiden er blevet styrket i den, den nye bog her. Men samtidig har du også haft mulighed for at revidere nogle fejl, du måske har opdaget undervejs. Ja,
1: altså som sagt også har jeg fået nogle henvendelser fra læsere, som har påpeget nogle ting, og de er selvfølgelig ja. ændret. Øh, fordi øh, Det er det, det, det klart det, når,
0: det gør man Når du nu øh, har det her store ønske det ved jeg jo at øh, du har store ønske om at alt skal være øh, 100% historisk korrekt Nær øh, det der lidt Når du har lavet en bog og, og den er udgivet Når du opdager nogle fejl Eller får noget at vide Er det noget der sidder sådan Alligevel og nærer ja, en som forfatter Ja det,
1: det, det, det er voldsomt irriterende Og øh, øh,
0: ja altså, du har mest lyst til at tage rundt til samtlige eksemplarer. <laughs> ja, lige,
1: kan, vi, kan vi ikke lige dreje det her ud? Ja, ja. ja. ja den tid, den, 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 den gælder alligevel ikke. Nej, det har der jo ikke noget at gøre ved. Nej. Øhm, det er. Jeg tror, alle forfattere oplever det. Det er kreppeligt. Altså, øh, øh, jeg talte med en, der øh, havde. Øh, nu skal jeg ikke sige, hvor det, hvor det var, men øh, han havde arbejdet på et museum, og øh, der udgav de så en, en, et årskrift har det vel været. Og øh, da det udkom alle, der havde medvirket, de havde læst korrektur forfra og bagfra på alt. Da bogen så udkom, det var en fin indbundet bog. De kigger på den, kommer de til at kigge på ryggen, og der står så den pågældende bys musser, og ikke museer. Der var ingen, der havde læst korrektur på, på omslaget. Og der har de det eneste, der var at gøre i den situation. Det var hele opladet. Det tog de tilbage og spredtede bøgerne op og fik ind på noget på med nyt, nyt. <laughs> det
0: omslag. Det er det stavefejl, men de alligevel ikke har siddet på.
1: <laughs> altså, heldigvis har jeg ikke været ude for noget så grelt. Ej, nej. Men, <laughs> men, men jeg må også sige, at... Jeg, når jeg, når, jeg, når jeg læser korrektur på, på mine egne ting øh, også på andres jeg læser det mere end en gang altså øh, de bøger jeg har skrevet der har jeg nok læst dem igennem fem gange som minimum inden, inden tingene er afleveret øh, fordi jeg vil have at tingene er både sprogligt korrekte med kommentering osv men indholdsmæssigt skal de altså også der skal jeg kunne stå inden for det formuleringsmæssigt, øh, der må ikke være, altså, der må ikke være sådan noget banalt noget, som stavefejl, mm. Æ, formuleringsfejl, der må ikke være noget, som ikke er udtrykt klart, altså, øh, der må ikke være talesprog, mm. som, som det allerførste. <laughs> Nej, det er okay. Og autografien og, øh, og, øh, skal være totalt i orden, øh, og, øh, og så selvfølgelig meningen. Mm. Altså, en, det skal være klart udtrykt. Og, og, hvis jeg, og der, der er det nemlig meget godt, at, 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 at lægge tingene fra et stykke tid, og så vende tilbage og læse det igen og se. Jamen, hvis, hvis der er noget, jeg har været i tvivl om, så læse det igen og se. Jamen, nu kan jeg jo godt se, hvad der var egentlig var, jeg mente, men jeg har bare ikke udtrykt det særlig tydeligt, og så få skrevet det om. Men, men der er... Der er et stort arbejde med, med tingene. Det, det, øh, det, jeg vil sige, selvfølgelig kan man aflevere en tekst, som man lige sætter sig og skriver, og så er den færdig. Men, men noget, der gælder en bog, det kræver altså et, et længere, sejere træk.
0: Ja. Når vi kigger på hylderne nede hos boghandlen, så står der jo øh, masser af litteratur omkring øh, 2. verdenskrig. Det er jo stadig noget, der bliver solgt godt, selv så mange ja. år efter og man kan sige, så er der nogle, nogle perioder, hvor der er nogle øh, jubilæer. Øh, så er der Første Verdenskrig, som lige har kørt nu, og 1864 og alt det her. Men anden Verdenskrig er jo alligevel noget, som, som fylder meget på, på boghændernes hylder øh, kontinuerligt. Hvorfor tror du, der er den stor interesse for anden for, for Verdenskrig-litteratur? Det, det, der er flere grunde til det. Øh, en er jo, at det var en meget voldsom
1: øh, begivenhed, øh, som... Ja, den, den, den ligger jo godt nok 70-75 år tilbage, men alligevel den har præget øh, vores del af verden. Meget i form af den kolde krig, efter den jerntævede og så, videre. Øh, så er der sket det efter den tyske genforening fx, at, at masser af arkivmateriale er blevet tilgængeligt. Øh, og mange historier, som man ikke kunne fortælle kan man så måske lige pludselig fortælle ved at, at der er blevet adgang. Øhm, og der er nok også andre aspekter i det altså, øh, hvor der har været mere eller mindre en konsensus om at det her det berørte man ikke eller det var måske ikke ikke så interessant så øh, dukker flere og flere ting op som, som øh, øh, det kan være svært at få belyst øh, historier om om personer, som, som nok har været omtalt, men som man ikke rigtig har, har beskæftiget sig med. Der var for eksempel Gestapo-chefen i, i Danmark, Hoffmann, som man godt kendte til, men, men som øh, øh, stort set var et ubeskrevet blad, øh, på trods af, at han var den øverste politi, tyske politimyndighed. Øh, og øh, det, øh, det var en, en øh, der, på det tidspunkt, for en fem år siden, der blev jeg kontaktet af forlaget her, det eksisterer ikke mere dokumentas om øh, om jeg var interesseret i at skrive om Hoffmann, og jeg fik materialet øh, en kassefuld øh, og jeg læste det hele igennem og øh, øh, prøvede at at få indblik i hvad det drejede sig om og det var meget meget vanskeligt. Jeg prøvede at at skrive den på ved at øh, taklet det på samme måde, som jeg havde taklet 9. april ved, man sige, begyndt med begyndelsen. Jeg fik hans data og så videre hvor han var født og opvokset. Men da det så kom til selve hovedtemaet, altså hans aktive karriere som gestapo -chef, øh, der var ikke noget materiale. Der var ikke noget, jeg kunne bygge på. Der var andenhåndsberetninger. Øh, men der var ikke noget særligt konkret. Der var sådan tiden efter hvor han så blev interneret, og Mångs bog fortalte om samtaler med ham. Men jeg måtte efter at have kæmpet med det materiale i nogle måneder indse, at den bog kunne jeg ikke skrive, fordi jeg skulle digte alt for meget, jeg skulle antage, jeg skulle fabulere, og det er ikke min, det er ikke min uh, metier. Der var for lidt konkret til at kunne arbejde med det. Øh, så derfor måtte jeg frustreret kan sige, sende det tilbage til fordagen og sige, at jeg kan ikke, jeg, jeg har skrevet, jeg har skrevet en, øh, måske 30 sider om optagten igen, øh, men, men ikke noget, øh, som, som omhandlede ham som sådan. En anden prøvede også at opgav bogen bogen, så altså siden udkommet, ud det var den. Der var en, en øh, ekstrapladsjournalist og den kvinde, der havde samlet øh, dokumentationen, der, der skrev bogen. Øh, men men der må jeg sige, hvor jeg skal til at prøve at forestille mig og
0: gendægte noget, jeg egentlig ikke kender til, den, den, øh, den, den kunne jeg ikke. Hvordan har du det med at læse øh, historiebøger, andre har skrevet? Øh, jamen, det, hvor der bliver fabuleret en del øh, om
1: det kan være underholdende, men, men øh, man skal være skeptisk, ja. øh, fordi øh, det kan godt være, det har været sådan, som de skriver, men, men øh, ja, ja. ja. Det, det,
0: øh, lad, mig, lad mig sige det på den måde, jeg ville i hvert fald ikke gøre det. Nej. Men det her er jo et eksempel på, at, at der findes mange historier fra 2. verdenskrig, som så ikke er, kan dokumenteres og ikke kan faktisk ja. fortælles ja. Uh, i virkeligheden. Ja.
1: Altså, det, det, er jo, det er jo ligesom en historien om Jane Horney, mm. uh, som, som der er mange uh, rygter og påstande, men hvad er sandheden i det? Ja. Og det, det ved kun nogle ganske få mennesker. Ja. Uh, og så nytter det ikke, efter min mening, at andre prøver at skrive en historie, hvis man ikke i og for sig kan afdække det 100% sikkert
0: det, 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 altså markedet er jo frit det er lidt paradoxalt, at der skal gå så mange år før man faktisk kan fortælle en sandhed om en historie at man ikke har følelserne i spil og at man ikke har specielle hensyn til, til nulevende personer øh, som, som har været ja. øh, direkte aktive øh, kilder i, ja. i historien. Nogle gange man, så skal der måske gå sådan 70-75 år eller et, 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 et par generationer ja, ja, inden at man ja. kan faktisk fortælle sandheden Altså det, det er jo øh,
1: de generationer, der var direkte involveret. Der er jo mange, der, der øh, har sagt, lad os nu lægge det bag os, eller det vil vi ikke mere. Deres efterkommere har nok også fået nok af at høre om, øh, at I fortæller altid om krig og så videre. Ja. Så det er rigtigt, der, der er nok så gået på generationer. Og øh, så er der også sket det, at der er kommet nye øh, historikere, nye historiesyn på tingene, øh, som, som gør, at, at man øh, måske ser på hændelser på en lidt anden måde, jeg prøver at, at analysere og tolke på, på andre måder. Øhm, og det kan være udmærket, altså, ikke at man sådan decideret begynder at skrive historien om, det er ikke det, jeg mener, men, men øh, man kan jo øh, godt, altså hvis vi tager sådan noget som jernbanesabotage, øh, den blev øh, betragtet som øh, helt unik og fantastisk. Øh, men var den så det? Øh, både og fordi øh, tyskerne de kunne jo sagtens lede tog af andre jernbanestrækninger. Det forsinkede, men det var i det store spil, betød det ikke, ikke det store. Men på det psykologiske plan havde det en helt anden betydning. Øh, det, det er jo... Det tænkte man, har man nok ikke tænkt så meget på øh, i det tidligere litteratur. Okay. Æ, så det er, øh, altså historiesynet ændrer sig. Yeah. Æ, selvom hændelserne er de samme, yeah. og man kan sige, det er så tolkningen af dem, der der kan ændre sig. Man sætter fokus et andet sted.
0: Men uh, held og lykke med, med uh, skriverierne fremover, og vi glæder os meget til at læse den reviderede udgave af 9. april. Jo, tak, tak fordi vi må komme på besøg.